0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Euh, nous arrivons à la fin pratiquement de cette série. Euh, et je vais essayer d'avancer un peu et de parler de ce que je décris ici, euh, réformer et reformer l'État et la société. Donc le, le projet de Mahmoud. Si vous saviez, le temps que je passe à essayer de trouver un titre aguichant à chaque fois, sans, sans tomber dans, les, dans des platitudes ou des, des jeux de mots euh, euh, faciles. Bon. Mais, mais je crois que ça dit bien ce que je, ce que je veux dire. Euh, nous parlons d'une révolution par le haut, nous parlons d'un souverain qui est en train de, euh, se, euh, de, de se reconstituer, euh, de transformer la manière dont un souverain est perçu dans le système ottoman, et qui, de ce fait, est en train de modifier ou de tenter de modifier le système euh, à sa guise. On a déjà assez parlé de, euh, du massacre des janissaires, l'élimination, la purge, si vous voulez, pour utiliser un terme euh, moderne, ça fait penser un peu la, à, à, à l'Union soviétique, ça fait penser à d'autres contextes aussi... Euh, une purge, une véritable purge de euh, la société par le biais de euh, ce, euh, ce corps d'élite, ou soi-disant d'élite, de l'armée la, euh, ottomane. Euh, je vous ai choisi, alors là je, je ne peux pas trouver toujours exactement ce qu'il faut en tant qu'image, mais j'ai trouvé une, une belle image qui est un peu plus tardive, vers 1840, par un certain... Euh, Hubert Zattler C'est un, 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 un autrichien Dont la spécialité semble-t-il Était euh, une des lubies Du 19 e siècle très très populaire Les cosmoramas Il peignait des cosmoramas Et ensuite il les exposait à Vienne Et euh, donc il voyageait énormément Pour reproduire euh, des scènes euh, De euh, sites célèbres Et de villes célèbres Et euh, voici une partie de son Cosmorama cosmo de, de Constantinople, d'Istanbul Si je l'ai choisi, c'est pas uniquement Parce que c'est joli et que ça, ça a des couleurs euh, C'est aussi Parce qu'on y voit euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène Que nous avions la, la, la semaine dernière euh, De Mahmoud Accompagné de son Serasker Hussein Pacha se rendant à la, Au Seraskerlik Au Seraskera euh, C'est-à-dire à, euh, au, au ministère de la guerre On avait vu cette porte assez typique À grande, au vent euh, Qui ressemble en fait à la sublime porte C'était la porte d'entrée euh, De ce qui est aujourd'hui le campus de l'université d'Istanbul Ce qui était à l'époque Le Eskissaray le, le, le vieux Sérail, Et on y voyait donc euh, On était exactement de l'autre côté En fait de cette porte Vous voyez euh, La voici cette porte cette porte est donc la nouvelle porte de... Cette institution qu'il a créée, non seulement l'armée, puisque effectivement il a, il a transformé l'armée, mais c'est la structure même, le fait d'avoir un généralissime à la tête de l'armée, le premier étant le fameux Hussein Agapacha qu'on avait vu dépeint par Champmartin, cet ancien janissaire qui avait, qui avait épousé la cause de son maître et qui était devenu l'instrument de la montée en puissance de euh, Mahmoud. Donc euh, pour ceux que la topographie d'Istanbul intéresse, euh, nous sommes au sommet de la tour de euh, Bayazit, la tour euh, qui existait avant et c'était une tour plus ou moins consacrée aux janissaires puisque c'était une, une tour d'incendie, c'est-à-dire qu'on y montait le guet pour les incendies qui étaient fréquents, on en a vu un exemple la, la, la semaine dernière, les janissaires ayant la charge de, de, du, du corps des pompiers, cette tour était identifiée avec le corps des janissaires. Elle a été abattue après 1826 et ensuite rebâtie et rebaptisée tour du Sérasquerat, tour euh, de, euh, du, du généralissime en, en, de, de, de l'armée. Et euh, ce qu'on voit ici, ce sont bien sûr les anciens murs euh, du palais, ce palais secondaire qui était utilisé essentiellement comme remise pour les... Euh, les, les, euh, disons, les, les dames d'un certain âge qui, euh, qui avaient vu de, de meilleurs règnes. Et euh, là, vous avez euh, la partie euh, noble de la ville. On voit ici euh, Hagia Sophia. Sainte-Sophie, la mosquée bleue ici, euh, ici cette fameuse mosquée de Nour magné dont je vous ai parlé l'année dernière à cause de son style baroque et on reconnaît ici son, euh, sa cour en, en fer à cheval, en ovale qui est très, euh, très, très italienne si vous voulez. Et ici, la mosquée de Baezet, qui n'est pas aussi grosse qu'il ne paraît, c'est tout simplement un phénomène de perspective euh, que Satler ne maîtrisait peut-être pas tout à fait. Euh, elle, est, euh, elle est magnifiée, elle est amplifiée du fait de sa proximité. Et toute cette section-là, d'ailleurs, vous voyez tous ces dômes, cette multitude de dômes, c'est le grand bazar. C'est ce le, 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 euh, le, le cœur économique de la ville. Euh, ce sont les Han, ces édifices commerciaux, c'est le nerf, si vous voulez, financier et commercial de la ville. Ce qui est intéressant ici, bien sûr, c'est la reconversion de ce, cet ancien palais, et la, recon la reconversion, on la voit bien ici, avec, un, avec des tentes, c'est un camp militaire. Et pour les Ottomans, le camp est très important. Je vous, je vous rappelle que euh, lors de l'événement heureux de 1826, euh, euh, Mahmoud, le sultan, et euh, son entourage ont littéralement campé pendant près d'un mois euh, pendant les opérations. Le fait de camper, le fait de quitter son palais et de se mettre sous la tente, c'est en fait un geste militaire, c'est le fait de se mettre en campagne et c'est le fait de souligner en quelque sorte le côté extrêmement euh, militaire de, euh, la, de cette révolution que nous avons déjà euh, étudiée. Ce qui est différent en revanche ici, ce sont les tentes elles-mêmes. Je ne suis pas un spécialiste de l'art militaire, mais là, ce que vous voyez, ce ne sont pas des tentes ottomanes, dans la tradition ottomane, qui sont en général euh, des tentes extrêmement euh, euh, fleuries, décorées, euh, un peu à la manière des tapisseries et des euh, tapis d'Orient, surtout celles du sultan, où vous avez un énorme auvent. vent qui permet au sultan de, de siéger, de trôner, même s'il est en campagne, et c'est une tradition qui sera maintenue jusqu'à la fin de l'Empire. C'est-à-dire que vous avez des photos euh, de euh, Mehmet VI Varidettin, le dernier sultan ottoman, qui euh, en, en 1918-1919 euh, assiste à un spectacle plus ou moins militaire sous la tente, ou du moins sous le dé qui symbolise la tente, et bien sûr euh, le dé est recouvert au sol euh, par euh, des, euh, des tapis, des tapis orientaux. Donc, Tandis que là, ce que l'on voit, euh, ceux qui ont euh, une, une familiarité avec euh, la, 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 la culture visuelle du 19e siècle, euh, vous y reconnaîtrez des tentes modernes, des tentes militaires modernes, comme on les faisait euh, dans, euh, au 19e siècle, telles qu'on les verra euh, souvent dépeintes dans des, euh, des illustrations euh, de campagne, par exemple la campagne de, de Crimée quelques vingt ans plus tard. Euh, donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir déjà une modernité euh, qui euh, vient se greffer sur un contexte, un espace euh, extrêmement euh, traditionnel, ancien, euh, mais en plus, euh, c'est aussi la militarisation de la ville, la militarisation de l'État, parce que ce que Mahmoud est en train de faire, il le fait manu militari, il le fait grâce à cette nouvelle armée qui s'est formée, et par conséquent, il est en train de reconstituer, reconfigurer, redéfinir toute la ville à coup de bâtiments militaires, notamment des casernes. Euh, cela euh, avait déjà commencé au XVIIIe siècle, il y a un certain nombre de casernes, par exemple la caserne euh, de Taksim, Taksim qui est encore aujourd'hui un des centres euh, euh, de, de, la ville, de la ville moderne, euh, les premières casernes de Taksim ont été bâties au XVIIIe siècle de même cette énorme bâtisse qui se trouve de l'autre côté du Bosphore, du côté de euh, Huskudar, entre Huskudar, Huskudar et Kadıköy, la euh, la caserne de Selimillet, euh, elle tient son nom de sélim de Sélim euh, troisième du nom. Euh, même si la bâtisse que l'on voit aujourd'hui et qui a euh, apparemment la particularité d'être une des bâtisses militaires les plus grandes au monde, euh, sûrement après le, le Pentagone, mais enfin, euh, c'est euh, un, euh, une caserne marmoudienne. C'est une caserne qui a été bâtie justement dans les années 1820 et 30 par euh, Mahmoud. Donc toute la ville est entouré mais aussi truffé à l'intérieur de casernes. Il n'y en a pas vraiment dans la, dans la vieille ville, la, la ville intramuros, euh, mais vous en avez beaucoup du côté de Galata, de Perrin, euh, sur les hauteurs, et vous en avez surtout euh, tout le long du pourtour des murs euh, de Constantinople, Rami, euh, etc. Euh, ce sont des bâtiments euh, qui signifient, en quelque sorte, cette transformation de l'État en un État de plus en plus militaire. L'État euh, s'arme. L'État s'arme et euh, il le fait de manière systématique, ça fait partie justement de la manière dont euh, euh, Mahmoud est en train de reconfigurer tout le, euh, tout le système. Euh, enfin, pour euh, encore une fois, pour décrire la topographie de la ville, puisqu'on a toujours envie d'avoir un, un, un sens de, de l'espace, là vous avez les murs... Euh, euh, maritime, les murs qui longent la mer de Marma jusqu'au château des Sept Tours, donc c'est le, le coin si vous voulez des, des fortifications byzantines euh, de euh, Constantinople, à partir de ce point les euh, murs euh, commencent à se diriger vers le nord et vers l'intérieur et rejoignent de l'autre côté euh, la Corne d'Or en face vous avez euh, donc Uskudar qui est un peu plus à gauche, on ne la voit pas, c'est l'endroit le plus urbanisé, si vous voulez, mais dans un sens extrêmement euh, traditionnel du terme, euh, de, la ville, euh, de la ville de Constantinople. Euh, là, vous avez euh, ce qu'on euh, qu appelle fanaraki ou fanarbarché aujourd'hui, c'est-à-dire une petite langue de terre euh, qui s'avance dans la mer de Marmara et au bout duquel euh, se trouve un, un phare, euh, d'où le nom Fanaraki ou Fenerbarche, euh, le jardin du euh, phare, le petit phare ou bien le jardin du, du phare. Et là, ce que vous avez euh, ici, ce sont les îles dites des princes, que les ottomans appellent les îles rouges ou rousses euh, à cause de la couleur de la terre, Kızıl Adalar. même si aujourd'hui on les, les appelle prince Adalajus, enfin, mais euh, ce sont les Kızıl Adalar ou alors tout simplement Adalar, les îles, puisque il n'y en a pas beaucoup, euh, il n'y a que ça comme île, il y, a, il y en a quatre qui sont habitables, les autres ce sont plutôt des îlots, euh, on les connaît comme étant les îles d'Istanbul. De, Et derrière vous avez euh, le euh, rivage sud de la mer de Marmara euh, vers euh, Boulsa, Brousse, le mont Limp, etc. Olympe, etc. L'Olympe anatolien bien sûr à distinguer de l'Olympe euh, grec. Voilà, donc euh, une image qui a l'avantage de vous donner une vision euh, assez particulière et assez rare de la ville puisqu'on a tendance à la voir toujours des hauteurs de Péra, dépeintes par euh, les diplomates, les voyageurs, etc. Donc on a, on a toujours la, la, la pointe du Serail, le, euh, le Serail, les grandes mosquées, la silhouette, la, la célèbre silhouette de la ville. Euh, là, c'est un peu point de vue, une perspective différente qui est, à mon avis, extrêmement intéressante parce qu'elle vous montre des euh, sections de la ville euh, qui sont rarement vues. Mais encore une fois, euh, l'accent est euh, surtout sur euh, ce camp à l'intérieur de la ville, c'est l'État qui tout d'un coup se militarise et devient de plus en plus prenant dans la, euh, ville, euh, dans la ville même. » Un petit rappel, avec un, un autre passage, de cette transformation euh, de euh, Mahmoud. Le grand seigneur a maintenant changé toutes ses habitudes, on l'a déjà vu euh, euh, dans d'autres extraits. Il est toujours à cheval, une lance à la main, exerçant ses pages, s'exerçant lui-même et passant en revue les troupes de la nouvelle formation. Vous vous rappelez qu'il euh, qu insistait pour se définir en tant que binbacheux, donc euh, capitaine, et non colonel comme c'était traduit dans le texte, mais bon... Euh, euh, colonel ou capitaine, euh, bon. euh, et euh, ce qui est intéressant, il ne veut pas être généralissime, il veut être un officier dont la mission est de former ses hommes, donc il s'implique directement, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan ottoman, depuis le XVIe siècle, a en fait, disparu de la circulation. C'est-à-dire qu'on ne le voit que très rarement. Et dans un contexte qui est extrêmement ritualisé, on le voit tous les vendredis lorsqu'il va à la prière, et c'est une procession où il est perdu parmi euh, ses pages et son entourage. Sinon, le euh, palais de sert, en fait, lui sert d'écrin, en quelque sorte, mais surtout de lieu de retraite. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de la topographie euh, du palais de, de, de Topkapë. -E. Vous avez une première cour, la plus grande, qui est d'un accès plus ou moins euh, euh, universel. Tout le monde peut y accéder d'une manière ou d'une autre. Vous avez une seconde cour, un peu plus petite, mais toujours assez vaste, où se trouve l'État c'est-à-dire le divan, les cuisines, enfin, tout ce qui fait tourner la machine, si vous voulez. Et ensuite, vous avez la troisième cour avec le harem, ou plutôt les harems, parce qu'il faut toujours se souvenir que dans le système ottoman, vous avez un pendant masculin du harem. On pense toujours au harem comme étant le harem des femmes, etc. C'est vrai, bien sûr, et c'est une ville dans la ville, mais vous avez les euh, Oda des pages, les odas, c'est-à-dire les casernes en fait des pages et ces pages constituent l'environnement euh, privé la maison privée euh, du sultan et lui-même est au milieu de ce, de ce petit monde et c'est un monde qui est inaccessible inaccessible sauf à de rares occasions par exemple lorsqu'on a une audience du sultan et encore on ne va que jusqu'à la salle des audiences et on ne va pas au-delà euh, donc le sultan qui au départ, souvenons-nous des, euh, des, euh, des temps heureux où les, les, les Ottomans étaient des gazis, euh, où ils déroyaient euh, euh, allègrement. Euh, à cette époque-là, le sultan est partout, il est, il est présent, il est primus inter pares, il est légal, mais un peu plus égal que les autres, il participe à la guerre, il participe à tout, euh, il est euh, beaucoup plus égalitaire, il est beaucoup plus présent, beaucoup plus visible. Au fur et à mesure, euh, il commence à se retirer visuellement, physiquement. Ça commence en fait avec euh, euh, Mehmed II, le conquérant, avec la vision impériale. Euh, on commence à sublimer en quelque sorte l'identité du euh, sultan, ça n'est plus un gazi parmi les gazis, c'est le sultan. Et par conséquent, on le voit moins, on, on accède moins à, à, à sa présence, et même s'il participe à des, à des campagnes, euh, ce qui le rend quand même visible jusqu'à un certain point, euh, c'est toujours dans, un, dans une ritualisation, euh, dans une organisation qui le coupe de, euh, de, de l'univers du commun des, des mortels. Donc, euh, et à partir de la fin du XVIe du siècle, une fois que les campagnes sont aussi arrêtées, ou du moins que le sultan ne va plus en campagne, le sultan est complètement confiné à son palais et n'en sort euh, que pour la cérémonie d'investiture euh, et euh, pour euh, la prière du vendredi. Et bien sûr, euh, les deux pieds devant euh, à la fin d'un règne. Euh, donc c'est vraiment extrêmement limité, on ne voit plus le sultan. Et ça, bien sûr, on peut l'interpréter de toutes sortes de manières, mais c'est vrai que ça rend à la personnalité du sultan une sorte de, 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 de prestige, d'aura, l'invisible, euh, et, et, et d'autant plus facile à devenir absolu. Donc, ça marche un peu dans ce sens-là, mais ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'à force de sublimer et de retirer le sultan de la circulation, ils deviennent échangeables, remplaçables et échangeables, ce qui explique que les, le régicide, ou du moins l'abdication la, forcée, le détrônement des sultans et leur remplacement par le prochain en ligne, et quelque chose qui se fait avec beaucoup plus de facilité que dans les monarchies occidentales. Dans les monarchies occidentales, il faut tuer le roi si on veut, veut vraiment le, le remplacer, il faut un ravaillac, il faut une révolution, il faut quelque chose. Sinon, vous n'avez pas les moyens vraiment de, euh, de, de remplacer, de jongler avec une multitude de candidats. Euh, Or, le système ottoman, surtout à partir du XVIIe siècle, est fondé là-dessus. Donc, c'est un, un, un équilibre assez, euh, assez, assez étrange entre une sublimation qui. Euh, augmente, amplifie la personnalité du sultan, et quelque chose qui le, le, le rend en fait tout à fait invisible et par conséquent échangeable avec quelconque, euh, autre, euh, quelconque autre, autre prince de la dynastie. Donc c'est cela que Mahmoud, pour la première fois, va briser de manière magistrale. Non seulement il est visible, on le voit parader, etc., mais il prend, euh, il, il prend sur sur lui, euh, ce rôle d'instructeur, de participant euh, de, 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 extrêmement actif dans la redéfinition de l'État. Donc, il est toujours à cheval, une lance à la main, etc. Mais ce même changement euh, de vie lui inspire un ton de jetance qui, quelquefois, alarme ses ministres. Alors, pour ceux d'entre vous, et j'en étais, euh, euh, qui ne savent pas ce qu'est ce qu la jetance, euh, c'est pas tous les jours qu'on utilise ce terme la jetance, bon on le devine c'est une forme d'arrogance hein. euh, c'est un terme qui apparemment est oublié, euh, mais bon euh, grâce à Google on trouve tout euh, donc euh, disons que c'est euh, quelqu'un qui en jette beaucoup hein, si vous voulez euh, Bon, c'est de la jetance, mais ce qu'il dit là c'est intéressant parce que encore une fois il parle du rôle politique qu'il commence à jouer, ce n'est pas simplement une fanfaronnade c'est le fait qu'il est en train de s'accaparer quelque chose Qui était jusque-là La propriété des dignitaires Parce que euh, c'est ce, ce qui surprend toujours Dans le système ottoman Le fait qu'on appelle ça le despotisme oriental etc., Mais en fait le sultan est extrêmement fragile extrêmement limité Dans sa capacité à régner vraiment Il règne euh, mais euh, il ne peut pas vraiment diriger, il est euh, souverain, mais, euh, mais il n'est pas forcément euh, euh, capable de gérer la situation, puisqu'il doit s'en remettre à des institutions, il doit s'en remettre à des personnages, à des factions, et c'est comme ça que la politique ottomane marche de là à dire que c'est une politique ou un système représentatif. Non, bien sûr, on n'en est pas là. Mais ça n'est pas un despotisme qui pourrait se traduire par une forme d'autocratie concentrée dans un seul personnage. Or, ce que l'on voit en ce moment, c'est que Mahmoud est en train de se constituer en autocrate. Il est en train d'essayer de se construire en autocrate, ce qui à l'avenir va inspiré d'autres sultans, par exemple Hamid à la fin du siècle. Donc un ton de ce qui quelquefois alarme ses ministres. On sent bien que les ministres se disent, mon Dieu, le système est en train de changer, on est en train de perdre le contrôle plus ou moins corporatiste que nous avions sur le système, il est en train de jouer tout seul au sultan. Il parle en calife des anciens temps, donc, on voit bien qu'il est en train de se... Encore une fois, j'insiste sur le terme en anglais « fashioning oneself », se façonner, se, se construire. Il est en train de construire une image de lui qui est en train de puiser dans tout ce qui est disponible en matière de rhétorique et de symbolique politique. C'est-à-dire que, d'un côté, il va piocher dans le répertoire occidental et on le verra avec le costume, etc., mais d'un autre côté, il n'hésite pas à utiliser les références les plus traditionnelles, on l'a vu pendant l'événement, toutes ces références à l'islam, mais plus que cela, il pose en calife. Or, ça... Euh, pour les, les, les sultans ottomans, on sait qu'ils sont califes depuis, euh, bah, depuis la conquête de l'Égypte et, euh, et du Hijaz euh, en, en, en 1517, mais c'est un titre et c'est une fonction qu'ils utilisent très peu de manière vraiment concrète. Euh, le, le fait de déployer l'étendard du prophète et ensuite de jouer... Au calife des, euh, des anciens temps, ça, c'est une nouveauté, le calife des anciens temps, parce que là, vous vous référez, en fait, à l'islam euh, dans ses débuts, ce que les, les, les musulmans et les ottomans appellent le « asr-saadet », c'est-à-dire l'époque heureuse, l'époque du bonheur, une sorte de, de passé euh, plus ou moins euh, que euh, sur lequel on fantasme pour s'imaginer une société idéale, donc il est en train d'utiliser ces références euh, extrêmement euh, primaires, allais-je dire, pour, euh, pour euh, se constituer une personnalité forte et euh, autoritaire. » Euh, et semble ne connaître plus d'obstacles depuis qu'il a brisé les janissaires. Le ministère, uni à la partie saine des oulémas, puisqu'on sait qu'ils sont tous fous, n'est-ce pas, euh, joue le rôle de modérateur. Donc on voit, encore une fois, j'adore euh, cette, euh, cette vision, même externe, même un peu ignorante, des Occidentaux parce qu'ils essayent de comprendre, c'est la curiosité. Et par conséquent, ils essayent de voir comment ça marche, comment le système marche, et ils voient qu'il y a un jeu d'équilibre et que les oulémas, qui l'avaient soutenu au départ dans sa euh, destruction des janissaires, sont en train maintenant de se rendre compte qu'il euh, risque d'aller un peu trop loin et que par conséquent, il faut essayer de l'engager à euh, se modérer, à modérer son enthousiasme et à essayer euh, d'équilibrer de, de, euh, ses, euh, ses, euh, ses tentations, ses velléités euh, autoritaires. Euh, on doit désirer que ce ministère, tel qu'il est aujourd'hui composé, puisse résister longtemps aux passions du monarque et aux fléaux des intrigues dont il sera toujours si difficile de purger ce pays. Donc, la politique est compliquée, mais elle est d'autant plus compliquée par le fait que vous avez euh, un, 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 un sultan fou, en quelque sorte, un sultan imprévisible qui est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux et se constituer en, euh, en, en, en souverain unique euh, et, euh, et omnipotent. Alors, essayons de voir un peu euh, comment euh, les choses changent et commençons par ce qui est le plus évident, c'est-à-dire la forme, euh, réformer et reformer. Euh, quand on forme, beaucoup de ces transformations, et nous l'avons déjà vu au XVIIIe siècle euh, ou au début du XIXe siècle, euh, une grande partie des transformations restent Formelle, Elle reste dans la forme, inscrite dans la forme, dans les symboles, euh, et elle reste superficielle, c'est-à-dire qu'elle ne pénètre pas au-delà de la capacité du réformateur d'imposer un certain format, un nouveau format, euh, à son entourage euh, immédiat. Donc, commençons par cela et on va voir si, au-delà de la forme, il y a un ancrage dans euh, vraiment la, la société et dans l'état profond, euh, si l'on peut utiliser cette, euh, cette expression. Donc, le règlement de la nouvelle armée, euh, ça, un mois, même euh, deux semaines après euh, les événements, euh, si je le souligne, c'est parce que le règlement de la nouvelle armée comprend une partie qui redéfinit le costume donc la forme. Et cette image, dont je ne connais pas l'origine, euh, anglaise probablement des années 1830 ou même un peu avant, euh, elle est intéressante parce qu'elle, euh, de, de manière assez caricaturale, elle représente un peu la nouvelle euh, Turquie, le nouvel empire ottoman, avec une sorte d'échantillonnage de, de ses nouveaux costumes derrière une caserne la caserne, comme euh, élément euh, clé de la nouvelle euh, euh, montée en puissance de l'armée, sa présence dans la ville. Bien sûr, une mosquée, parce que bon, si, euh, si on, on produit une image de l'Empire ottoman, comment peut-on la faire sans mosquée Ça fait partie un peu du répertoire du, euh, de l'imagerie de, de l'époque. Enfin, et, et là, ce que l'on voit, ben, c'est l'uniforme. Euh, on le trouvera plus ou moins moderne, plus ou moins euh, occidentalisé, mais euh, ce qu'il a, c'est qu'il est uniforme. Uniforme. Et ça, c'est la nouveauté, puisque on l'a vu, euh, les euh, janissaires ou l'armée euh, ottomane, d'une manière générale, ont en général beaucoup de fantaisie dans euh, l'habillement. Euh, il n'y a pas vraiment d'effort et, et ça, ça va bien sûr de pair avec ce qu'on appelle le, le, le réglage ou le règlement de c'est-à-dire le fait que les troupes sont forcées à pratiquer euh, un, un exercice régulier, à marcher au pas, à se mettre en carré, en fil, en je ne sais quoi. Euh, tout ça, ce sont des choses que les Ottomans ne pratiquaient pas. Euh, a, auparavant, euh, si ce n'est pour les, les parenthèses, bien sûr, du Nizam, Adjédi, de Sous, Selim, etc. Donc, donc le, le costume, encore une fois, la forme. Est-ce que le euh, soldat change vraiment euh, Oui et non. On a beaucoup de témoignages qui prouvent que, d'abord, euh, ils ne sont pas très performants, puisqu'on euh, ne peut pas, du jour au lendemain, euh, se créer une nouvelle armée, d'autant plus que ce sont des, de nouvelles recrues. On essaye euh, de, de faire avec ce qu'on a sous la main et de remplacer euh, une armée qu'on a, euh, qu a éliminée. Donc, euh, forcément, il va y avoir des, des couacs, des, des, euh, des, des, des problèmes. Euh, Sont-ils vraiment convaincus de ce qu'ils sont en train de faire pas forcément, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de témoignages, encore une fois, de ces diplomates et observateurs occidentaux qui parlent d'enthousiasme de la population. Par exemple, et ça je crois que c'est quand même assez parlant, euh, il y a un, un passage d'un de ces rapports euh, dont je raffole où, un, où le, le, le droguement euh, ou le, le, le diplomate, je ne sais plus qui c'était exactement, raconte que se promenant dans les rues de Constantinople, il était tombé sur un groupe d'enfants qui jouaient à l'armée, et qui imitait en quelque sorte ce qu'ils voyait de plus en plus sur euh, les, euh, les esplanades de la ville, c'est-à-dire de marcher au pas, euh, de s'armer, etc., et voyant un Français, ils ont dit « viens donc nous apprendre à euh, nous exercer ». Je pense que ce genre de témoignage, ça ne s'invente pas. Et si les enfants dans la rue jouent à la guerre, jouent à l'armée, jouent aux soldats de plomb, c'est que quelque part, jusqu'à un certain point, il y a une sorte de, de, de transmission de, cette, de, de ce nouvel enthousiasme du sultan au travers de l'armée jusqu'à certaines couches populaires. 1827, alors vraiment, je fais encore une fois dans la dans la forme et dans la technologie. 1827, c'est une date plus ou moins importante, c'est le premier bateau à vapeur, et euh, ottoman. Euh, à l'époque, il les appelait, avant de les appeler vapor, ou vapeur, tiré directement de euh, l'italien, et non pas du, du français. Quand on le tire du français, on, à la fin du siècle, on commence à les appeler des vapeurs. Donc, vapor, vapour, vapeur. Bon, bon. Mais euh, à l'origine, il s'appelait boue. Et bou, B-U-G, u -G, L u, -L -U euh, en turc, c'est la vapeur. C'est euh, la vapeur. Donc, apparemment, la première tentative a été de décrire euh, la situation par un, un, un vocable turc. Euh, et le premier euh, de ces bateaux, euh, acquis en 1827, fut bien sûr consacré au sultan. Il fut nommé surat, ce qui veut dire vitesse, célérité. Donc, ça, ça va exactement dans, dans, dans l'air du temps et le sultan euh, s'en servit pour faire quelque chose que les sultans ne faisaient jamais, un voyage. Un voyage et pas n'importe où et euh, surtout pas euh, la porte à côté puisqu'il est allé en Crète. Donc, premier voyage impérial. Encore une fois, je vous rappelle que le sultan, quand on parle de voyage pour un sultan, euh, on peut tout au, tout au plus parler d'un petit tour du côté de la mosquée, euh, d'une ou une autre mosquée de la ville euh, pour le vendredi. Euh, ce n'est qu'au XVIIIe siècle avec l'ouverture du Bosphore. Le Bosphore devient une grande avenue, en quelque sorte, de la ville euh, avec des euh, yaleux des résidences de pachas, euh, des résidences de sultanes euh, s'établissant le long du, du Bosphore et le long de la Corne d'Or, c'est là que la ville devient un peu plus pratiquée, si vous voulez, dans son, euh, dans son ensemble et les sultans se déplacent aux eaux douces d'Europe, aux eaux douces euh, d'Asie, etc. Mais ce sont des petites, des petites sorties, des petites promenades euh, en ville euh, qui n'ont rien de, de, de très significatif. Or, là, pour la première fois, le sultan quitte la ville, il quitte Istanbul, et pas pour une campagne encore une fois, il ne sortait plus en campagne depuis la fin du, du, du XVIe siècle. Donc, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le sultan qui s'en va en tournée, parce que, encore une fois, c'est un colonel, n'est-ce pas C'est un, un capitaine. Donc, euh, et on voit bien que s'il a l'intention de prendre un bateau et d'aller voir la crête pendant que la, 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 la guerre fait rage en Grèce ce qui est quand même un risque puisqu'il va devoir traverser toute la mer Égée qui est infestée de corsaires et de, et de, et de, et de, 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 de combattants grecs il va jusqu'en Crète et c'est une tournée d'inspection, c'est quelque chose de tout à fait nouveau c'est le sultan qui commence à découvrir son empire non qu'il aille jusqu'au Hijaz au Yémen mais quand même, c'est un grand pas en avant mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça se répète. C'est-à-dire qu'au cours de son règne, il va accomplir, je crois, cinq voyages au total. Aucun ne sera aussi long que celui de Crète, mais quelques années plus tard, en 1830, il ira de Constantinople jusqu'à Rodosto, Rodosto ou. Rodoschuk en turc, aujourd'hui Tekirda, une petite ville qui se trouve à environ 300 km, 250 km de, de la capitale. Donc encore une fois, en passant par Ponte Piccolo et Ponte Maggiore, les, les Tchèques Medje, les deux lagunes qui sont à proximité d'Istanbul, donc encore un voyage d'inspection en 1830, pardon. En 1831, un voyage beaucoup plus important qui le mène jusqu'à Gallipoli et euh, aux Dardanelles, et de là, il traverse jusqu'à l'île de Tenedos, euh, l'île de Bosjada en turc. Euh, de là, il rebrousse chemin, euh, il, euh, il rentre à Gallipoli, et de là, il va jusqu'à Andrinople, jusqu'à Edirne. Euh, l'ancienne capitale de l'Empire, avant, euh, avant Constantinople, et de là, il rentre à, euh, à Istanbul. L'année suivante, euh, il va à Izmit, euh, Nicomédie au fond du golfe du même nom, en passant par Gebnik, qui est une base militaire. Donc, à chaque fois, il y a une inspection de soit une usine, une fabrique, comme on disait, ou alors un arsenal, quelque chose qui va dans le sens de cette modernisation En 1835 euh, euh, Il répète Mais cette fois-ci par terre euh, Il va jusqu'à Izmit Et enfin en 37, Deux ans avant de mourir Il fera un grand tour de la Roumélie et ça, c'est quand même assez assez euh, assez important puisque il, il va rester absent de la ville pendant des semaines entières. Euh, il s'embarque pour Varna en Bulgarie. De Varna, euh, il va à euh, Silistri euh, en passant par euh, par euh, Ruz, par Rostov. Il repasse par euh, pour enfin rejoindre De nouveau Istanbul Et euh, les descriptions que nous avons Parce qu'il se fait accompagner De l'historiographe de l'Empire euh, les descriptions que nous avons euh, sont assez détaillées Pour nous faire une idée de, ce que, de, de, de comment ça se passe C'est-à-dire que là-bas aussi, il se comporte comme dans la capitale C'est-à-dire qu'il se met en scène Il se donne à voir Il effectue des inspections, des tournées, euh, des casernes Des, euh, des établissements militaires euh, Il parade, etc. Donc, et il s'adresse au peuple alors ça c'est du jamais vu ou plutôt du jamais entendu Puisque le sultan, et ça on en avait vu un exemple la dernière fois Le sultan se tait Le sultan ce qui fait la majesté du sultan C'est non seulement qu'il est complètement retiré de la vie Mais c'est qu'en plus il ne parle pas c'est ce qui lui donne un air de grandeur, une sorte de, de flegme, etc. Il ne parle pas, c'est s'abaisser. Or, on a vu, euh, euh, l'a vu la dernière fois, euh, pointer du doigt un bektachi dans le coin, euh, barbu hirsute avec un, avec un turban vert, en disant, euh, euh, attrapez-le. Euh, et, et, et ça surprend tout le monde. Ça surprend tout le monde parce que ce n'est pas comme ça qu'un sultan se comporte. Là, ce qu'il fait, c'est... Encore différent Puisqu'il harangue la foule Il s'adresse à la foule un, un, un souverain Moderne qui commence à Utiliser des moyens De communication euh, qui sont tout à fait euh, nouveaux. Donc, en encore une fois, il est en train de se fabriquer, il est en train de se construire. Euh, je vous rappelle, euh, si vous avez l'occasion, dans un contexte tout à fait différent, euh, de revoir de voir ou de revoir euh, l'ouvrage de Peter Burke sur Uh, the Fabrication of Louis XIV, La Fabrication de Louis XIV. Uh, C'est un excellent ouvrage très illustré et pour cause où uh, Peter Burke essaie d'expliquer comment l'image de de, 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 de Louis XIV s'est constitué pendant son très long règne en commençant par ses, 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 ses pas de, de ballet en tant que prince ou roi soleil sur la scène jusqu'à son masque mortuaire de 1715 tout ça, ça fait partie de la construction de quelque chose qui n'existait pas avant, d'un caractère d'un personnage politique qui est conscient de son désir et de ses capacités à communiquer sa présence, sa, euh, sa, sa, sa vision, sa, sa, euh, son, son, son regard euh, à euh, un, un peuple. Euh, évidemment, euh, on en verra des exemples avec euh, euh, Mahmoud II, vu la différence entre la culture visuelle en Occident et celle des Ottomans, ça ne prend pas les proportions de Louis XIV, notamment il faudra vraiment attendre la République pour, pour voir les premières statues émerger dans l'Empire Ottoman. C'est surprenant, ils se modernisent énormément, mais contrairement aux Égyptiens qui, dès les années 1850 60 vont pratiquer l'art de la statue et vont par conséquent ériger des statues de Khedive, etc les ottomans ne vont pas le faire il n'y a qu'une exception, une petite statue équestre de Abdulaziz avec une histoire assez drôle derrière, mais enfin, ça on en, on en parlera dans, dans trois ans lorsqu'on lorsqu parlera des années 1860 euh, j'exagère je, 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 enfin euh, à peine mais euh, euh, donc euh, c'est une construction orientale c'est une construction avec les moyens du bord mais c'est une construction qui reste quand même extrêmement radicale extrêmement différente de la rhétorique, de la symbolique que les Ottomans euh, possèdent jusque-là. Alors La réforme de l'uniforme et du costume, et là, je distingue de ce que nous avions vu au début, ce n'est pas simplement l'armée, c'est toute l'administration, toute l'armée, euh, pas seulement la euh, Asaraki le Mansouré, mais toute l'armée, toute la bureaucratie euh, à qui l'on impose le nouveau costume. En fait, on, il a même commencé par l'imposer aux Oulemas. C'est-à-dire qu'il a imposé euh, aux, aux membres du clergé, entre guillemets, euh, d'abandonner euh, le, le turban, d'abandonner le caftan, d'abandonner tout ce que l'on associe avec euh, la, la, la physionomie orientale, si vous voulez, des, euh, des docteurs de la, de, 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 de la loi. Euh, et il leur, il leur a imposé la, la, la redingote étriquée, et et, et le, euh, le pantalon, etc. Apparemment, ça n'a pas duré très longtemps, euh, il y était allé euh, un, un peu trop fort, disons. Mais pour le reste, euh, on leur impose, alors cette image euh, qui est assez touchante parce que c'est un album ottoman, alors quand on dit le règne du sultan Abdul Mahmoud, euh, on, on voit bien que c'est un, un admirateur d'Abdul Hamid qui est en train de, de rétro-projeter euh, l'Abdul de son propre maître sur euh, un de ses prédécesseurs, mais en gros, euh, c'est ça, c'est le pantalon euh, c'est euh, la, la redingote qu'on va finir par appeler euh, la stambouline, une sorte de redingote un peu étriquée. Euh, ce sont euh, bien sûr ces, euh, ces rajouts, la ceinture, euh, les épaulettes, etc. Et c'est bien sûr le fez. Le fez qui changera de forme, mais qui, en gros restera plus ou moins le même. Le fez, qui est une, un bonnet de, de, de feutre, dont la spécialité est entre, entre les mains des, des Tunisiens. L'importation des fez se fait essentiellement de Tunisie. C'est en Tunisie que les, les au XVIIIe siècle, parce que beaucoup de gens portent le fez ou la calotte ou le, le bonnet, notamment les Grecs. Euh, les Ottomans parfois la portent avec un turban autour. Euh, mais après 1829, ça devient en quelque sorte le couvre-chef national, celui qui est imposé. Et bien sûr, le, le, le sultan va devoir faire établir une feshanée, c'est-à-dire une maison de fez. en fait, le nom d'une usine dont la spécialité sera la fabrication des fesses à l'intention de ce nouveau marché, celui de toute la petite bureaucratie, de toute l'armée de l'Empire qui se met à apporter euh, ces euh, nouveautés. Alors, euh, Mahmoud lui-même euh, joue énormément avec cette vision extrêmement formelle de la modernité à travers le costume. Il décrète il, euh, en plus il le joint à euh, ce décret euh, qui transforme l'habit le, euh, les, les habitudes vestimentaires euh, de la bureaucratie et de l'armée euh, il y adjoint des conseils euh, vers un, le fait d'éviter le luxe par exemple c'est-à-dire qu'il voit dans le nouvel euh, uniforme, dans le nouveau euh, costume, une sorte d'économie, de, de, euh, puisque le costume traditionnel ottoman est un costume où l'on peut faire des folies en utilisant des euh, tissus extrêmement précieux, notamment des apportations des Indes, des châles des Indes, etc., qui tout d'un coup font flamber les prix. Il faut se rendre compte que dans une société qui est encore pré-industrielle, il n'y a pas grand-chose dans lesquelles on puisse investir en matière de luxe. C'est-à-dire que les signes extérieurs de richesse, ils sont limités. Ils sont limités notamment à tout ce qui est bijoux, pierreries, etc. Alors, on incruste tout de pierreries pour faire riche, les sels des chevaux, les pommeaux des sabres, etc. Et puis surtout, on investit et on thésorise en fait, les les, euh, les tissus, les, les tissus euh, extrêmement précieux, les brocards, euh, les, les velours, les châles, les cachemires. Euh, C'est ça, quand vous regardez un peu euh, les inventaires après décès euh, de euh, dignitaires ottomans, euh, vous verrez tout de suite qu'une grande partie de la valeur euh, est conservée dans justement ce genre d'investissement, c'est-à-dire des vêtements, euh, des textiles et, euh, bien sûr, des pierreries et des, euh, et des bijoux euh, euh, et euh, Mahmoud euh, se fait faire une paire de, de tableaux par un français encore une fois euh, du nom de Hippolyte Berthaud euh, et c'est très amusant parce que c'est vraiment un, une paire de tableaux à programme c'est-à-dire que c'est un, un exemple typique du « before, after », du avant-après, puisqu'il se, il se fait représenter avec sa suite... Euh, dans le costume traditionnel et ensuite dans le costume moderne. Alors bien sûr, la richesse du costume vous fait euh, immédiatement voir que euh, la sobriété n'est pas forcément de mise. Euh, on peut bien sûr euh, utiliser des euh, textiles et des objets extrêmement précieux pour avoir un costume euh, euh, moderne, mais quoi qu'il en soit, le fait qu'il ait commandé, ces deux tableaux, malheureusement on n'a pas de date exacte pour pour cette commande mais ça prouve bien à quel point il est vraiment obsédé il est vraiment accroché à l'image au désir de symboliser et de pérenniser en quelque sorte la manière dont il est en train de transformer cette société à commencer bien sûr par lui-même donc encore une fois une révolution par le haut et c'est là qu'on voit des textes assez amusants, et encore une fois, ce sont les étrangers qui vous offrent ce qu'il y a de plus intéressant quand il s'agit de... De, de critiquer ou d'examiner de, avec un œil critique les transformations de l'époque, puisque, encore une fois, nous n'avons pas de petits pamphlets ottomans circulants, défendant l'ancien costume contre le nouveau, etc. La, la, la voix de l'opposition, la voix du peu, petit peuple, la voix de ceux qui ne font pas partie de cette modernité, malheureusement, on ne l'entend que trop rarement. Mais en revanche, vous avez un type extraordinaire, ce euh, Dobignosc, un ancien grognard, donc déjà, euh, c'est euh, un, un militaire donc, qui a fait toutes les campagnes euh, napoléoniennes qui, en 1836, si je ne me trompe, est recruté par les Ottomans pour participer justement à l'entraînement et à la transformation des, euh, des troupes. C'est un, un ouvrage en deux volumes où euh, il parle justement de la Turquie nouvelle et euh, il parle donc des, des réformes de, de, de Mahmoud. Ce qui est amusant chez Dobignos, c'est qu'il est qu il était, il était un un peu, euh, disons, euh, un peu fou, c'est euh, un, un type qui, euh, c'est un original, si vous voulez, et euh, il y a beaucoup de réformes qu'il trouve extrêmement nuisibles euh, au, euh, au futur et au sort de, de l'Empire. Et euh, le, le chapitre, il est tr très court, le chapitre que je préfère dans son ouvrage, c'est celui qu'il consacre, le chapitre 10, aux grandes moustaches. Euh, il a tout un chapitre sur les grandes moustaches. En gros, ce qu'il y dit, c'est que la réforme de Mahmoud a éliminé, de la même manière que les janissaires, les moustaches. C'est ces belles moustaches qui étaient l'apanage euh, très mal, n'est-ce pas, de ces euh, de ces janissaires, a disparu. Elle a été proscrite et par conséquent, vous avez maintenant des soldats euh, euh, pratiquement imberbes ou en tout cas bien rasés, qui n'ont plus rien à voir avec ce que l'on associe avec le, euh, le, le la physionomie orientale, l'exotisme le, des, euh, des des siècles précédents. Et ils s'en lamentent. Ils s'en lamentent d'abord parce que c'est un et tout le monde l'est, c'est un des problèmes de l'orientalisme. L'orientalisme ne cessera de vous dire que ces orientaux sont attardés, arriérés, incapables de changer, et quand ils changent, ils vont se lamenter en disant « mais où est, où est passée la splendeur, la beauté, l'exotisme de l'Orient que je connaissais ?» Donc on, on perd à tous les coups, mais, et, et ça c'est un phénomène extrêmement courant au e siècle. Vous avez énormément de voyageurs, d'observateurs, etc., qui se lamentent sur la disparition de l'Orient qu'ils aimaient, de l'Orient euh, qu'ils voulaient. C'est d'ailleurs pour cela, je vous en avais montré une image, qu'en 1852, à peine 25 ans après la destruction des Janissaires, qui était quand même un mouvement politique, une décision politique euh, extrêmement radicale, euh, les Ottomans vont devoir se constituer un musée du costume, un musée du costume en dont euh, la, la collection est en fait une série de mannequins en bois euh, vêtus des costumes des janissaires. Pourquoi Parce que le touriste demande, parce que les visiteurs à Constantinople veulent voir euh, la, la ville qui a disparu, veulent voir cet exotisme oriental. Donc d'Aubignosque, c'est ça, mais c'est aussi le fait que dans sa, dans sa tête, la moustache est un privilège. Au-delà de l'uniforme, c'est quelque chose qui euh, s'implique, qui, euh, qui se conjugue avec la, 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 euh, la, la bravoure, j'allais dire bravitude de, de, des, des, des soldats, et que par conséquent, en leur retirant ça, on leur retire en quelque sorte leur masculinité on leur retire le privilège qu'avaient certains de pouvoir arborer cette moustache qui en disait long sur leur valeur. Et donc il a tout un chapitre où il essaye de convaincre Mahmoud d'au moins accepter une sorte d'amendement à, à ce nouveau règlement par lequel les plus méritants auraient le droit de porter la moustache. Mais dans le même ouvrage, il parle du costume et là vous voyez quelque chose qui est encore une fois très typique du 19e ce tiraillement entre le désir de les voir changer et le fait de leur refuser le droit de changer en parlant des orientaux c'est-à-dire le fait de dire que, en gros, l'uniforme moderne, les formes modernes, quelles qu'elles soient, qui sont importées d'Occident, elles sont propres à l'Occident et, par conséquent, si un oriental commence à les imiter, il finira par avoir l'air d'un singe. C'est-à-dire que ça n'est pas Adapté à leur personnalité, à leur caractère. Encore une fois, un essentialisme tout à fait typique de euh, l'orientalisme. Donc, en négligeant cette considération, on a rendu ridicule un peuple qui en imposait encore, il y a peu d'années, par une belle représentation. Aujourd'hui, il fait peine à voir l'ampleur des anciens vêtements masquait ces infirmités acquises, parce qu'en plus ils sont difformes n'est-ce pas, ils ont les jambes barquées, etc. à cause, euh, le, le cheval enfin, tout c'est de l'anthropologie essentialiste hein. Je veux dire, euh, bon. euh, et euh, les habits serrés les dessines et les rendent apparentes ajouter que tous se sont gauches dans leur nouvel accoutrement donc toutes sortes de références extrêmement négatives à quelque chose qui est à cheval entre le fait d'usurper en quelque sorte quelque chose qui est propre à ah au monde civilisé et la perte de la nature même de ces individus. Gênés dans leurs habits et manteaux brodés, sortis de la mode de tailleurs inhabiles, ne sachant pas porter les épées ou sabres, partis obligés de leur costume d'apparat, ils sont honteux eux-mêmes d'une métamorphose qu'ils jugent bien ne pas leur être favorable et ils semblent partager l'hilarité, euh, etc. Donc certains, ils les nomment Réchit Pacha et Réchit Pacha c'est quand même l'un des l'un des personnages les plus importants de cette réforme, notamment sous le successeur de Mahmoud, euh, lorsqu'il est engoncé dans son, son, son costume occidental, euh, ils, ils ont l'air de singes, dit-il. Bon. Euh, euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est une opinion qui est partagée aussi par, tins, par certains membres de la de la, de la classe dirigeante euh, moustapha Réchid Pacha justement celui dont on euh, parlait à l'instant euh, est censé avoir dit, donc en se dépouillant de ses anciens vêtements dit encore une fois le comte de Bois-le-Comte, qui a été envoyé en mission euh, en Orient en 1833-34 et qui euh, euh, envoie des rapports circonstanciés à à Paris, il dit, en se débouillant de ses anciens vêtements, l'homme rejette en arrière son passé, prend un esprit et une existence nouvelle. Mais sans parler des regrets que laisse la beauté du costume oriental, la gêne et l'humiliation que le Turc éprouve dans nos vêtements modernes lui ôtent une partie de sa fierté de son énergie, de son caractère national. Et ensuite, il cite euh, ce qu'il attribue à réchid Pacha. « Ce n'est pas seulement le corps qui est resserré et comprimé dans ses étroits vêtements, euh, disait Réchid Pacha, c'est l'âme tout entière. » Alors, est-ce que vraiment... Euh, des gens sont persuadés dans l'entourage de Mahmoud que Mahmoud est en train de les uniformiser pour leur ôter une partie de leur autonomie. C'est possible. Encore une fois, ce n'est pas que euh, le côté purement militaire, purement technique, purement euh, euh, formel qu'il faut prendre en considération, puisqu'il y a là un désir d'homogénéiser et de réduire par conséquent les différences en rendant tous les sujets, notamment... Euh, cette classe euh, bureaucratique euh, plus euh, malléable, euh, plus standardisée. Donc, la modernité, après tout, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la modernité, en Occident, euh, elle aussi, elle amène énormément de, de nivellement si vous voulez, euh, de différences qui, à l'époque, faisaient l'apanage de certaines classes, de certaines professions, euh, etc. Et par conséquent, elle efface... Elle, elle gomme des différences qui pourraient avoir une valeur sociale, une valeur culturelle beaucoup plus importante. Est-ce que Mahmoud est conscient de ce qu'il est en train de déconstruire en quelque sorte le dignitaire ottoman Je ne sais pas, mais je pense que encore une fois, en faisant confiance à ces observateurs occidentaux euh, et à leurs petits euh, rapports, qui toujours ont un, un, un rapport avec la vérité, avec, euh, même, même très anecdotique, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on étudie, en quelque sorte, l'impact euh, social de toutes ces euh, transformations. Euh, je vous le disais, l'une de, euh, de mes passions euh, et... Euh, euh, la, la nécrophilie, allez-je dire, puisque je travaille énormément sur euh, l'art funéraire ottoman, l'épitaphe, etc. Et, et j'ai constaté statistiquement, entre guillemets, euh, mais quand même, euh, Nicolas Vatin s'il est là euh, me, me confirmera, on a quand même travaillé sur un, un, un corpus de stèles assez important pour que ce soit au moins de la pseudo-statistique. Euh, j'ai constaté que vers la fin du XIXe siècle, la tradition ottomane d'avoir un couvre-chef euh, tente à disparaître. Pourquoi ben Parce que avec la réforme de 1829, vous voyez tout de suite un reflet euh, sur les stèles, c'est-à-dire que les stèles commencent à s'orner de, euh, de Fès. Et ça, vous le voyez dans les décennies qui, qui suivent, mais de moins en moins. Et pourquoi bah, essentiellement parce que le fez est d'une banalité surprenante. C'est-à-dire que le fez ne permet plus de distinguer tel euh, groupe d'un autre, tel individu d'un autre. Les turbans avaient des formes diverses et variées qui avaient toutes un sens. Tandis que le fez, il est uniforme. C'est un pot de fleurs inversé que renversé, euh, que porte aussi bien le. Euh, le, le l'épicier euh, grec euh, que le regrettier euh, arménien, que le, euh, le, le sous-fifre de bureau euh, il est identique et par conséquent il perd son sens puisque le sens dans l'art funéraire était de distinguer les individus et de donner une apparence du vécu une référence au vécu, au statut de l'individu qui est inhumé. Et par conséquent, de manière très logique, les Ottomans commencent à se débarrasser du fez sur les stèles et le remplacer par des fleurs, par des, par des, des, des flammes, des éléments baroques, des, des, des obélisques. On va vraiment dans la modernité, on oublie complètement cet anthropomorphisme qui n'a plus d'utilité parce que, parce que le fez a en quelque sorte effacer toutes les différences. Enfin, les médailles et les décorations. Ça aussi, vous vous souviendrez que j'avais évoqué sous Célim 3 l'apparition pour la première fois de médailles et de décorations, mais ce qu'il y avait de particulier, c'est que ça avait été créé uniquement pour satisfaire les ambitions et l'attente et des britannique qui avaient soutenu l'effort militaire ottoman lors de l'expédition d'Égypte, pendant l'occupation de l'Égypte par Bonaparte. Et par conséquent, ces médailles et cet ordre du croissant, comme on l'appelait, n'étaient, en fait, octroyés qu'à des étrangers. Et les Ottomans ont utilisé ça, Mahmoud lui-même, jusque dans les années 1820, en distribuant, parce que ce qui plaisait, bien sûr, aux étrangers, c'est que toutes ces médailles, notamment les plus les plus élevés étaient incrustés de pierres précieuses, donc on était ravis d'en recevoir euh, et euh, d'aller faire euh, euh, et, et d'aller vendre les pierres ensuite chez le joaillier du coin. Mais, mais, euh, mais les Ottomans, non. Et ce que Mahmoud va faire, c'est qu'il va utiliser cette symbolique moderne. Euh, pour un usage domestique. Et pour cela, il va utiliser un monument, un bâtiment qui lui-même va être très... Profondément chargé d'une symbolique Liée à la destruction des janissaires Je veux parler de la mosquée de Nusretiye Qui se trouve à Toprane Je vous en montrerai une image Et on voit bien dans le rapport d'ambassade du 22 juin Que cette mosquée qui avait été construite récemment Et qui avait été appelée Adliye c'est-à-dire juste, la juste, parce que Mahmoud, son sobriquet est de Adli, donc c'était une référence à lui, c'était une manière de dire, euh, bah, d'appeler la mosquée euh, de, de son nom. Euh, il va la renommer euh, Féti Sultan Mahmoud. Euh, on n'a jamais vu ça dans les sources... Euh, euh, Ottomane, mais ça ne m'étonne pas, puisque fétiche, c'est-à-dire la conquête, la conquête religieuse, est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de cette rhétorique extrêmement islamiste, de la djihad, etc., à l'encontre des euh, janissaires. Petit détail, on voit comment les rapports d'ambassade finissent dans la presse. Dans la presse, euh, le journal des débats euh, politiques et littéraires, c'est intéressant de voir que là, vous avez une, 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 euh, ce qui veut dire que le Quai d'Orsay est en train de nourrir la presse euh, à travers ses euh, rapports diplomatiques euh, qu'il reçoit. Alors voici cette, euh, cette mosquée, et cette mosquée va être consacrée doublement avec la création de la première médaille à l'intention des Ottomans, la, euh, la médaille dite de la Djarmi-Nusret, c'est-à-dire de la euh, euh, Djarmi-Nusret, c'est-à-dire la, la, la mosquée de la victoire. Donc une référence, encore une fois, à ce combat, à cette campagne menée contre les, les janissaires. Vous y voyez là le tourat, de euh, la toura du sultan avec euh, son sobriquet Adli inscrit euh, là et là Nishan Iftarar l'ordre du mérite, l'ordre de, de la gloire donc c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens des médailles militaires que l'on connaît en Europe à cette époque-là qui euh, débutent vraiment en Europe aussi au XVIIIe à peine on a déjà les ordres mais les médailles c'est beaucoup plus rare donc le XIXe siècle est un, un siècle très militarisé où ce genre de symbole sont importants et euh, et euh, elle a euh, apparemment un tel succès qu'on la trouve assez facilement euh, sur le marché, mais euh, surtout j'ai trouvé une pierre tombale, encore une fois ma nécrophilie me fait découvrir euh, et ça, voilà ce que, ce que j'appelle l'anthropomorphisme la, un peu euh, euh, distordu euh, des, des Ottomans le fait que la stèle pour accueillir un texte de plus en plus euh, important, commence à prendre des formes un peu rondelettes, donc là c'est presque, c'est ce qu'avec Nicolas on appelé la contrebasse, je crois, et, et au sommet, vous avez un cou, et sur le cou, vous devriez avoir le couvre-chef. Malheureusement, il a été cassé. Mais ce qui est intéressant dans ce cas, c'est que le détail, là, vous montre quelque chose qui est encore anthropomorphique, c'est-à-dire que on a reproduit au, en pendant, au cou de l'individu, la euh, la médaille qu'il avait apparemment reçue euh, ce qui est vraiment un tournant décisif dans l'usage dans l'utilisation de ces symboles par les ottomans puisque maintenant ce sont des ottomans euh, pur sang, si vous voulez qui commencent à recevoir et à apprécier ces symboles. Encore une fois, une sorte de militarisation, de standardisation et de contrôle par le haut des classes dirigeantes. Et plus encore, pour vraiment signifier son plaisir, euh, et son appréciation de quelqu'un, le sultan donnera quelque chose qui est appelé le portrait impérial ou le tasvir humayun. Euh, tasvir, c'est l'image, c'est la reproduction, c'est le, euh, le portrait. Euh, humayun, c'est impérial. Et euh, il s'agit en fait d'un petit, euh, petit bijou encore une fois la tradition ottomane on, on entoure ça de pierreries de brillants de, euh, de, de, de diamants etc. et au milieu vous avez le sultan qui lui-même porte un, une de ses décorations, bien sûr l'une des plus riches, euh, arbore le magnifique fez rouge euh, de, et est euh, représenté en, en costume, c'est-à-dire en uniforme avec les boutons dorés, euh, des épaulettes je ne suis pas sûr, mais en tout cas un col extrêmement décoré qui fait penser à la magistrature d'aujourd'hui. Bon, c'est un objet de grande valeur, mais c'est un objet surtout qui, qui, qui secoue, puisque c'est une image, c'est une image de l'individu, c'est une représentation d'un individu C'est quelque chose qui va à l'encontre de la tradition islamique Disons, il ne faut pas non plus croire que les ottomans sont complètement iconoclastes Et qu'ils n'utilisent jamais les représentations On a assez de peintures ottomanes, de miniatures comme on les appelle Pour prouver le contraire Mais c'est vrai qu'ils en usent avec parcimonie euh, ce n'est pas comme en Iran, par exemple, où euh, les Qajars déjà, mais avant eux, les Safavides, euh, ont une tradition euh, euh, de l'image qui est très forte, avec des panneaux, des fresques, des tableaux, euh, et, et ce, jusqu'à l'usage qu'ils feront de la photographie, qui sera toujours beaucoup plus sophistiquée que celle des, des, des Ottomans. Donc les Ottomans n'utilisent pas... En public, l'image, les références, les, les, les albums de miniatures sont en général pour une consultation privée au palais, entre amis, etc. Euh, donc on ne snob pas l'image, mais on n'en fait pas étalage. Et tandis que là, il s'agit de quelque chose que l'on offre à des, euh, grands, des dignitaires. Alors là, vous en voyez un, Saradegrafat Pacha, avec au cou euh, un, une version du, de l'ordre de, de la gloire ou je ne sais quoi. Et, et là, en médaillon... Une version ovale du Humayun, du portrait impérial. C'est vraiment le nec plus ultra, quelque chose que l'on donne aux têtes couronnées d'Europe et aux plus méritants des dignitaires de, de l'Empire. Et c'est donc une représentation du sultan, et ça dès 1832. Et vous trouverez beaucoup d'images, y compris celle de du fameux Mustapha Léchit Pacha, que l'on voit là, n'est-ce pas, dans son costume étriqué qui est censé le faire ressembler à un singe, un singe de Noël en tout cas, si l'on en juge par les décorations, puisqu'il y en a un peu partout, et vous reconnaîtrez probablement ici euh, la plaque de la euh, de la grande croix de la Légion d'honneur euh, donc il commence à pratiquer aussi l'échange des décorations ce qui est un premier pas vers une diplomatie extrêmement participante, extrêmement active extrêmement présente euh, dans les rituels euh, 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 internationaux. Cet individu malheureusement je ne sais pas qui c'est mais en tout cas vous voyez dans les deux cas que le le costume est un costume extrêmement riche, un costume sobre dans sa conception, c'est-à-dire que c'est un uniforme militaire, mais que l'on arrive à enrichir par l'apport de toutes sortes d'épaulettes de, 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 en or, de décorations, de broderies, de brandenbourg, de tout ce qu'on veut qui signifie le statut. Donc, encore une fois, s'il a évoqué la, la sobriété comme un des, des objectifs de, de cette réforme, il est clair, comme c'est toujours le cas, que ce qui part d'une idée de sobriété finit par trouver sa propre rhétorique de la distinction et de la hiérarchie pour s'adapter à des besoins qui sont profondément ancrés dans la, dans la société. Mais ce petit portrait, donc en 32 le petit portrait portable, et là, on sent bien qu'il a vraiment voulu provoquer, puisque le premier à recevoir le portrait euh, impérial euh, a été le Cheikh d'Islam, c'est-à-dire la tête du clergé. Donc c'était vraiment euh, le fouet dans l'œil, si vous voulez, de, euh, du parti musulman, du parti euh, euh, islamique euh, euh, conservateur, en obligeant ce digne représentant de l'islam dans l'État euh, ottoman a accepté et a arboré le portrait euh, du sultan, euh, cette espèce de camée euh, qui, euh, qui devait lui pendre au cou. Mais au-delà de cela, ce que euh, euh, Mahmoud euh, va faire de vraiment révolutionnaire, et là, ça va au-delà du, du de cette, euh, ce compromis entre le public et le privé que sont les, euh, les décorations, il va faire accrocher son portrait en majesté dans des édifices publics, notamment euh, dans des casernes et euh, à la sublime porte. C'est-à-dire, c'est un peu la tradition très monarchique occidentale d'avoir un portrait du souverain dans les lieux qui revendiquent une appartenance à l'État. Ces la grande caserne, l'énorme caserne sur la rive asiatique, ensuite la caserne de Taksim et enfin la sublime porte, c'est-à-dire les bureaux de, du grand vizirat vont se voir dans dans les semaines qui suivent donc la fin du. Du mois de euh, juillet euh, 36 euh, vont se voir euh, euh, décorés euh, du portrait impérial. Alors quel est-il ce portrait euh, Le voici, euh, c'est le seul qu'on connaisse parce que la plupart de ces portraits, après la mort de Mahmoud, euh, vont être décrochés et, euh, et, et, et retirés euh, du regard euh, du public, puisqu'ils sont très mal reçus. C'est une des raisons, parmi tant d'autres, que euh, Mahmoud sera appelé par le petit peuple, et ça, on le sait, Giavour Paradischa, le sultan Giavour, le sultan infidèle, le sultan chrétien, en quelque sorte, celui qui a bravé tous les interdits de l'islam, qui a provoqué tous les interdits de l'islam et qui est allé jusqu'à se faire euh, représenter euh, pour... Euh, euh, dans, dans des espaces publics en, en majesté, bravant ainsi euh, les interdits euh, coraniques. Et ce, ce portrait, euh, il est assez euh, classique dans sa, sa rhétorique très occidentale, puisqu'on reconnaît euh, les draperies, euh, derrière une sorte de silhouette de la ville, euh, une table avec, euh, de nouveau, une draperie en, en, en velours par-dessus. Euh, le sultan, dans un riche uniforme euh, moderne, avec un geste qui est quand même assez, euh, assez, euh, assez parlant. Euh, il commande, il montre, il montre le chemin. Enfin, Il y a toutes sortes d'interprétations possibles et il tient, en plus, bien visible pour le lecteur, même si c'est un gribouillis infâme, parce qu'on ne sait pas, euh, c'est un, un peintre occidental, donc il ne sait pas reproduire euh, l'écriture euh, arabe, mais on reconnaît quand même son chiffre, ça, tout, là. Euh, c'est un décret, donc c'est le décret. Alors, quel décret c'est un décret qui institue telle ou telle chose, mais enfin, c'est la voix du sultan, c'est l'écrit du sultan, c'est le sultan qui commande et par euh, le geste euh, et par euh, l'écrit. Et euh, une jeune historienne de l'art euh, américaine, Ali Tandrop, a récemment publié un petit article où elle pense, elle déclare, euh, elle, elle pense avoir trouvé une, une inspiration possible pour ce tableau, euh, qui est un tableau de euh, Napoléon. Un tableau de Napoléon où, vous voyez, euh, cette pose est tellement, entre guillemets, universelle, qu'on ne peut pas savoir si vraiment. Mais c'est une possibilité, puisqu'il y a encore la même grammaire, si vous voulez, euh, de d'avoir... Dans son cas, ce sont des plans, puisqu'il est en train de rénover Bruxelles, donc ce qu'on voit derrière la fenêtre, c'est la ville de Bruxelles, etc., mais il est possible. Alors ça, je, encore une fois, je pense que quand on parle d'histoire de l'art et qu'on fait des comparaisons, qu'on essaye de lier des objets entre eux, il faut un peu plus qu'une simple ressemblance pour vraiment affirmer avec quelque certitude cette parenté mais il est possible qu'on trouve un jour, par exemple, un, un, une missive d'un ambassadeur ottoman à Bruxelles qui aurait vu ce tableau ou euh, qui l'aurait vu je ne sais où et qui, aurait envoyé, qui en aurait envoyé copie à Mahmoud. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, c'est un tableau de majesté à l'occidental. Et euh, voici euh, plus tard, Schlesinger, c'est Schlesinger, un, un Alsacien, c Schlesinger, euh, euh, fera un portrait, encore une fois, en majesté euh, de... Euh, de, de... Mahmoud, euh, qui rappelle énormément les tableaux de ses contemporains. Je pense notamment à Louis-Philippe, encore une fois, exactement la même chose, une colonne, une draperie, euh, un petit décor, une, un paysage dans le fond, un tapis, un tapis occidental, hein, s'il vous plaît, euh, etc. Donc, euh, ce qui est amusant, c'est de voir la différence entre deux autres contemporains, donc Mahmoud et Auton, le roi de Grèce, qui, lui, euh, s'orientalisera le pauvre bavarois euh, qui se retrouve sur le trône de Grèce, il va devoir euh, s'inventer une, une identité grecque. Et pour cela, il va utiliser, en gros, euh, enfin le peintre va utiliser, encore une fois, euh, la même structure grammaticale, disons, colonne, etc. Mais là, il sera vêtu euh, en exode avec la fustanelle, etc., pour bien signifier euh, le fait qu'il est... Peut-être bavarois, mais surtout euh, grecs. Et je pense qu'il y a quand même une certaine ironie à voir euh, ces deux souverains contemporains, l'un oriental, entre guillemets, euh, imitant euh, l'Occident, l'autre occidental euh, et euh, imitant euh, l'Orient. Euh, bon, je crois que ça en dit long sur l'ère du temps et l'importance qu'avaient justement ces représentations aux yeux euh, du euh, public. Je terminerai avec un, un, un rapport de 1833, encore une fois de Bois-le-Comte, euh, sur une fête qui eut lieu le 5 octobre euh, 1833 au palais de Caratranay, euh, au fond de la Corne d'Or. C'est un lieu... Euh, qui est bien connu au XVIIIe siècle pour les plaisirs, alors l'escarpolette euh, euh, version euh, ottomane. Euh, C'est une représentation des années 1790 de, euh, bah, des amusements euh, au, à la campagne. Euh, C'est un lieu qu'on appelle en turc de mesire, Messire, c'est la campagne, c'est le parc, c'est le fait d'aller au vert en quelque sorte, et de euh, s'amuser, c'est quelque chose que les femmes pratiquent énormément, en général avec une certaine euh, euh, séparation entre les uns et les autres, euh, les bassins sont, euh, font partie justement de ces éléments architecturaux qui ont été, entre guillemets, importé euh, d'Occident par euh, Yilmisekiz Mehmet Chelebi en 1720. Il est revenu avec sous le bras plein d'ouvrages d'architecture sur Versailles, sur Marly, etc. Et voilà le palais. Alors le palais, on le voit, euh, voici une, une représentation occidentale de la même scène, en quelque sorte, avec de nouveau les eaux douces, c'est ce qu'on appelle en, en, en français les eaux douces euh, d'Europe. Les Ottomans n'ont jamais utilisé euh, ce terme, C'est pas pas l'état de soulage, etc., ça ne se dit pas. Euh, mais voilà donc euh, Caratanei. Alors ce que ce rapport a de particulier, c'est que euh, tout d'abord, il est excessivement amusant et on a bien le droit de s'amuser de temps en temps il est très vivant encore une fois c'est un de ces documents que je savoure particulièrement parce qu'il est plein de petits détails qui sont fascinants mais avec un comique une ironie que je trouve particulièrement intéressante alors le début est assez classique on arrive, on s'installe vous avez la liste de tous les pachas et de tous les envoyés qui sont là, petit détail intéressant il insiste sur le fait que les petites ambassades les, les petites puissances n'ont pas été invitées, c'est-à-dire l'Espagne les états unis euh, la Hollande etc. et il l'explique de la manière suivante il dit que ce sont les seules ambassades auxquelles ils peuvent encore appliquer le dédain qui les caractérisait à l'époque. Vous vous souviendrez que j'avais parlé l'année dernière de cette hospitalité euh, 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 empoisonnée des Ottomans, c'est-à-dire qu'on les traite mal, mais on les invite quand même. Et ça fait partie du rituel ottoman de se poser en puissance et de, euh, de, de, de ridiculiser en quelque sorte les autres. Euh, et euh, on voit bien qu'en euh, 1933, il n'est plus possible de faire ça aux grandes puissances, aux Anglais aux Français, aux Russes, aux, euh, aux Prussiens, euh, mais on le fait aux petits, ce qui fait que les petits ne sont pas invités. Et ensuite, vous avez euh, le, euh, le, le plan... De, 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 de réception. Et là aussi, je vous rappelle cette image que j'avais utilisée l'année dernière, euh, où l'on voyait la réception d'un ambassadeur. Vous vous souviendrez peut-être que j'avais insisté sur le fait que le, les, les bancs, euh, les, les escabeaux, en face de ces deux... Euh, ottomans enturbanés étaient vides parce que c'était des kazaskais faisant partie de l'ouléma et qui ne voulaient pas être souillés par la vue d'infidèles en face d'eux. Mais sinon, ce qui est, ce qui est surprenant, c'est que vous avez une sorte de, de, de combinaison des deux. Vous avez le même plan pour la réception avec le grand vizir au milieu les dignitaires à droite les ambassadeurs à gauche mais vous allez le voir le, la, la description de l'événement est très différente d'abord le sultan fait son apparition il, il, il invite les, gens du, les membres du corps diplomatique à venir le, le voir et nous arrivâmes et le trouvâmes au fond d'une grande salle carrée et sans ornement. il était assis dans un fauteuil il ne se leva pas, ne fit aucune inclinaison, mais regarda c'est son salut. Alors là, on voit quand même que le, le fond est toujours là, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'amuser, du moins pas tout de suite à converser avec les, euh, les, les invités, euh, il se retire en, en, dans un état de majesté, euh, il en impose par son silence et le simple fait qu'il vous regarde est déjà un compliment euh, qui vaut euh, toute, euh, tous les sourires et tous les, euh, les salaméliques du, du, du monde. Euh, nous nous rangeâmes dans la salle, restant tous debout, le sultan tira de dessous son manteau un papier écrit de sa main et le donna à l'interprète Logotheti, grec bien sûr, l'interprète de la porte, celui-ci le lut d'une voix tremblante, alors ça est troublé. J'imagine que, oui, la, la moindre fausse note, on s'inquiète. Et euh, sa hôtesse exprimait le plaisir qu'elle avait de voir les représentants des puissances de l'Europe réunis autour d'elle. Donc, un, un certain relâchement de l'ancien rituel où le sultan était tout seul, sur son trône, euh, à, à distance, dans la salle d'audience, et n'adressait absolument pas la parole, il ne regardait même pas les gens autour de lui, là, on est presque à une sorte de, de, de situation de cocktail, de réception, euh, même si il reste quand même très euh, silencieux. Alors, il y a le problème de la langue, Un petit, une petite anecdote qui me plaît particulièrement. Lord Ponsonville, l'anglais, l'ambassadeur britannique, éprouva personnellement l'inconvénient de cet obstacle des langues. Le sultan voulait lui faire compliment. L'interprète inter, chargé de, 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 de le rendre s'en acquitta ainsi. Le sultan fait dire à son excellence qu'elle est bien vieille et qu'elle monte bien à cheval. L'ambassadeur eut la faiblesse de s'en montrer mortifié. Bon, euh, petit, euh, bon, on peut bien se faire plaisir de temps en temps, mais euh, je crois que ça fait partie un peu de cette obsession que j'ai d'essayer d'imaginer de, toujours une dimension cinématographique à ces événements. Ce ne sont pas que des événements. Il y a des hommes, il y a des contacts, et, et ce, ce genre de document vous le donne. Et euh, ça s'arrange, ça devient de plus en plus intéressant. Le sultan, arrivé sur la hauteur, puisqu'ils sont invités en fait, à assister à, euh, au passe-temps favori du sultan, un exercice militaire, et cette fois-ci un exercice de tir. Il aime beaucoup ces euh, topcheux, ses euh, canonniers. Donc il descend de cheval et les pointe lui-même. Euh, un Français, M. Thévenant, révisa le pointage. Chaque pièce tira deux fois. Le but fut atteint par trois coups. C'était 3 sur 36 alors bon, euh, pour, pour, pour parler justement de l'efficacité de cette armée, euh, déjà avec les moyens de l'époque, est-ce qu'on peut vraiment faire mieux que 3 sur 38 Je n'en suis pas vraiment sûr. Mais enfin, euh, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même un petit clin d'œil amusant sur euh, le fait que ce sont des arts qui sont encore euh, en train de, 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 de se développer. Euh, pendant ce temps, les dames, alors il n'y en a pas beaucoup, il y, y a en fait l'ambassadrice de France et la femme de l'internonce d'autres donc deux femmes, euh, les dames auxquelles nous donnions le bras furent avec nous passer la revue des femmes turques venues en grand nombre assister à ce spectacle. alors Encore une fois, vous vous souviendrez que euh, euh, Mahmoud avait demandé euh, à ce que les femmes viennent euh, assister euh, aux, aux exercices des goélettes, etc. Donc euh, encore une fois le public et euh, donc euh, ce qu'on avait vu sur l'image de Karatane, c'est-à-dire ce euh, ce, ce, euh, ce ce dimanche à la campagne devient euh, un dimanche à la campagne militaire. C'est-à-dire qu'on vient admirer euh, ce qui se passe euh, dans, dans l'armée avec la présence du sultan. Étant tout ensemble et sans mélange d'hommes, ces femmes s'étaient mises à leur aise et plusieurs s'étaient découvertes. Alors ça, c'est le, le fantasme, bien sûr, de tous les observateurs. Ils rêvent de voir des femmes euh, musulmanes dévoilées. Alors la moindre occasion, euh, pour eux, euh, est, est excessivement importante. Le dîner était servi à l'européenne. Alors ça, c'est vraiment du nouveau. Le service se faisait avec beaucoup d'ordre et de promptitude Tous les vins étaient français Les turcs en buvaient largement Alors ça j'ai ai, ai beaucoup aimé je, je ne prétends pas connaître tous les documents de la période Mais c'est la première fois que je vois une description aussi euh, détaillée de, de beuverie euh, à, à Istanbul le grand vizir seul Raouf Pacha ne buvait d'abord que de l'eau et ça, ça c'est très mignon euh, quand on lui versait de vin il n'osait le refuser mettait sa main devant le verre pour faire semblant de boire et le faisait disparaître car s'il fut un temps où l'on se fût ici compromis en buvant du vin ce serait maintenant risquer sa place que de n'en pas boire alors là, vraiment, on voit que cette transformation superficielle par le haut, elle est vraiment assez radicale. Tahir Pacha s'aperçut des scrupules, alors ça, j'adore, euh, 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 des scrupules et de la ruse du vieux musulman, et se plut à le tourmenter. Mais pourquoi donc votre, votre excellence ne boit-elle pas euh, dit-il sournoisement, et lui trouve une sortie euh, magnifique. Quand on est à côté de madame, euh, répondit Raouf Pacha en regardant l'ambassadrice de France, on n'a pas besoin de 20 pour s'enivrer. Euh, alors, c'est magnifique parce qu'il ils apprennent, en quelque sorte, l'art de la cour. C'est quelque chose, qui, la présence des femmes, et ça, c'est quelque chose qui va les poursuivre jusqu'à la fin de l'Empire. À la fin de l'Empire, vous avez des dîners officiels où les Ottomans, les dignitaires les Ottomans, le grand vizir, etc., ne sont pas accompagnés, puisque leurs femmes ne peuvent, ne peuvent pas euh, participer à un dîner public, mais en revanche, les ambassadrices y sont. Et par conséquent, vous avez, ils se servent, en quelque sorte, des euh, étrangères comme, de, euh, bah, comme de, 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 de femmes décorant la table euh, afin d'avoir un, un service euh, à, à l'occidental euh, le dîner était à peine commencé, qu'on annonça que le sultan venait nous visiter. Au moment où il allait par l'ambassadeur de France porta son verre à sa santé. Il disait « porter la santé » à cette époque-là. Il se montra aussitôt. Alors, il n'attendait que ça, apparemment, derrière le rideau, euh, le toast. Euh, et tout le monde se leva et tourna le dos à la table. Sa hôtesse en fit le tour. Elle s'arrêta un moment devant l'ambassadeur de France et le remercia d'avoir bu à sa santé. Le grand-vizir prit cet instant pour lui présenter madame l'ambassadrice. Le sultan lui fit un salut européen et, continua. et ça continue. « Il rencontra quelques pas plus, plus loin le vieux droguement d'Angleterre, Chabert, le seul qui ait conservé le costume oriental. « Comment, lui dit-il, vous n'avez pas encore quitté ce vilain costume Voyez-moi, il y a longtemps que je l'ai abandonné. » Sa hôtesse n'adressa la parole à aucun autre des convives. Elle était souriante et très gra gracieuse. « Il faut en convenir, dit Lord Ponsonby, l'ours est bien déguisé. » En sortant de la salle du festin, le sultan fut dîné de son côté, il se fit servir trois espèces de vin de France, mais en but cette fois avec modération. Bon. » C'est un, un passage que je dédie à mon ami et, et, et collègue euh, euh, François Georgeson. Je vous avais parlé de lui, je crois qu'il est dans la salle, je vous avais parlé de lui la, la, la semaine dernière. Il travaille sur les ottomans et l'alcool et je crois lui avoir fourni euh, euh, quelque chose qui ira bien s'insérer dans sa, son anthologie euh, de, du vin et, et, et des ottomans. Euh, le dîner repris, les Turcs buvaient de plus en plus. Le premier médecin de sa hôtesse, surtout, quoique homme de loi, alors c'est un ouléma, euh, et second personnage de l'ouléma, était très animé et sortant de ce ton de réserve euh, qui ne permet aux Turcs de, quel de quelques distinctions de ne parler qu'à voix basse, il faisait avec de grands éclats conversation avec le selasker, placé de l'autre côté de la table. Donc vraiment, euh, c'est un autre monde et c'est ce que euh, c'est la, la, la suite aussi, enfin je ne vais pas m'éterniser, euh, je n'ai plus qu'une minute mais cette conversation fut interrompue par un trait de courtisan du Serasker, euh, Rousseff Pacha qui avait déjà dans les 85 ans à l'époque Madame de Sturmer, c'est-à-dire la femme de l'internonce lui en dit qu'elle écrirait en, en Europe le bonheur qu'elle éprouvait de voir le sultan dès le second jour de son, de son arrivée le Sérasker se leva de table et fut immédiatement le répéter au sultan il revint bientôt et annonça à Madame de Sturmer à quel point son maître avait été flatté du compliment. S'adressant alors à madame l'ambassadrice, il la fit prier de l'employer à faire boire le grand-vizir. Ils, ils, ils en sont encore là. Le, le grand-vizir n'a toujours pas bu. Et, euh, et son voisin, celui-ci, ne se prêta qu'à boire un peu de vin blanc, le pauvre. Alors, euh, mais après avoir répondu au toast de l'ambassadeur par celui de toutes les puissances, il se leva et porta le verre mais à la santé des dames. Donc je terminerai avec ce, cette petite courtisanerie, comme il disait, euh, du euh, encore une fois assez drôle, c'est amusant mais c'est quand même assez parlant c'est-à-dire que euh, c'est un, un phénomène d'émulation encore une fois par le haut on finit par renverser complètement les normes et se convaincre de ce que si l'on commence à boire, on va vraiment changer la face du monde, ce qui est souvent vrai mais pas dans le sens qu'il le, euh, qu le pensait à cette époque-là mais enfin, euh, je continuerai donc et je terminerai la euh, semaine prochaine, avec une sorte de, euh, de, de, de synopsis euh, de, du règne de Mahmoud II, afin de préparer le terrain... Pour euh, ce qui sera le sujet central de l'année prochaine, les c'est-à-dire le gros morceau de modernisation et de transformation qui sera initié euh, le 3 novembre 1839 avec la proclamation du euh, euh, décret des tanzimates. Je vous remercie, bonne journée. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr